0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Impact, dem Podcast von Kani. Impact ist eigentlich ein wöchentliches Briefing für Entscheiderinnen und Entscheider rund um das Thema Covid-19 und was Unternehmen jetzt tun sollten oder könnten. Wir haben aber auch entschieden, daraus einen Podcast noch zu machen und uns immer einem gezielten Thema zu widmen. Letzte Woche habe ich mit Thomas Luck gesprochen. Er ist bei uns im Automotive-Team und Experte für china wir haben eben darüber gesprochen, was in China eigentlich auf dem Markt passiert, auch gerade was das für die Automobilindustrie heißt. Und ähm, weil man ja auch in China schon wieder ein bisschen schauen kann, wohin äh, eigentlich ein Land geht, nachdem die Akutphase ähm, hinter einem liegt. Ähm, heute rede ich mit Sebastian Schülmann. Er ist Partner im Digitalteam und Experte für äh, Digital Business Models. Ähm, mein Name ist Michael Scharfschwert, Ich leite Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wir machen das Ganze natürlich aus dem Homeoffice raus. Homeoffice ist bei mir wie in der letzten Woche auch Königs Wusterhausen, weil am Homeoffice hat sich nichts geändert. Aber die Frage ist, Sebastian, wo ist denn dein Homeoffice? Hallo.
1: Hallo. Ja, freut mich, dass wir heute sprechen können. Mein Homeoffice ist im wunderschönen München, wo ich zusammen zu Hause bin, meiner Frau, und meinem Sohn und wir einerseits die Herausforderungen des Homeoffices in Phasen und Zeiten von Corona kennenlernen, aber auch die Freuden. So hat zum Beispiel mein Sohn am letzten Wochenende das Fahrradfahren gelernt. Mit Pedal, wie er sagt, und nicht mehr nur Laufrad. Und deswegen auch der, der Hinweis, dass bei uns München ein bisschen der Stadtrand von München ist, quasi schon neben den ersten Feldern. Und genau, da sitze ich gerade im Arbeitszimmer.
0: Ja. Und für dich müsste aber doch Homeoffice eigentlich auch was relativ Normales schon sein bei dem Bereich, in dem du arbeitest, oder?
1: Teils, teils. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wir arbeiten natürlich immer mit, einer, mit mehreren Klienten zusammen, so dass die Reise zwischen Klienten ähm, das Normal wohl ist. So ist mein Homeoffice häufig eigentlich mal ein Hotelzimmer, aber auch manchmal an einigen Tagen natürlich hier in mein Arbeitszimmer.
0: Ja. Und vermisst du das Reisen? Wann warst du das letzte Mal bei einem Klienten, physisch?
1: Ich glaube, vor drei Wochen. Und ich vermisse es. Ich glaube, was ich zum Beispiel wirklich mir überlege, was ich sehr vermisse, ist manchmal die Beschleunigung beim Start des Flugzeugs, bevor wir abheben. Wie gesagt, ich mag gerne Autos, schnelle Autos, aber ich mag insbesondere gerne die Beschleunigung beim Fliegen. Und die vermisse ich ein bisschen. Und was ich aber auch vermisse, ist es natürlich, an Orte zu kommen und Menschen auch persönlich zu treffen, auch über quasi Meetings hinaus, die, die quasi einen professionellen Bezug haben, wenn man abends mal zusammensitzt und einmal über die Themen von seiner Welt nachdenkt, aber auch der Unternehmen. Und diesen, diesen Austausch, der fehlt mir manchmal ein bisschen. Und da freue ich mich ehrlich wieder drauf, wenn er wiederkommt. So sehr ich es auch genieße, jetzt mal länger zu Hause zu sein.
0: Okay. Kommen wir zum Thema, über das wir sprechen wollen. Digital Business Models, alles, was rund um, ja, auch, auch online zu tun hat, das muss doch für euch gerade einfach ultra-hoch Arbeitsphase sein, oder? Alle Klienten kommen und, und brauchen jetzt Hilfe.
1: Das stimmt sogar. Ähm, die Hypothese ist vollkommen richtig. Es ist eine intensive Phase. Ähm, ich glaube natürlich, man, man muss sich da jetzt auch in der ersten Phase, in den ersten Gedanken der Unternehmen natürlich, wie sicher ich jetzt den Betrieb ab? Wie stelle ich sicher, dass quasi das Unternehmen nicht runterfällt? Ne? Und ähm, Viele sind dann relativ, nachdem sie Liquiditätsthemen angefangen haben abzusichern, darauf gekommen, dass natürlich auch geht, darum geht weiter, einerseits schlicht zu verkaufen, mit Kunden äh, und Konsumenten in Kontakt zu bleiben und dort sozusagen einmal das aufrechtzuerhalten, aber viele lernen auch, dass man dort jetzt neue ähm, ja, Vorteile aufbauen kann. Ne? Und ich glaube, viele wollen einfach auch die Chance nutzen, die ihnen jetzt da geboten wird, dass man sagt, ähm, ich hatte so einen Scherz gelesen im Internet, so ein typisches Meme, wer hat quasi die digitale Transformation des Unternehmens vorangetrieben, der CEO, der CDO oder Covid-19 und der Kreis ist dann immer bei Covid-19 und das ist ein bisschen schon das Thema, dass man sieht, das ist schon auch ein Treiber, um insbesondere digitale Transformationen jetzt massivst zu beschleunigen, angefangen von klaren Home-Remote-Work-Themen hin aber auch zu ganz klar Kunden- und Konsumenteninteraktionen.
0: Ja, aber also wie, ich, wie muss ich mir das vorstellen, jetzt nehme ich mal keine Ahnung, irgendein oder so, über Nacht werden meine Filialen zugemacht, hm. äh, online ist das Einzige, was mir noch verbleibt, ähm, was, was kann ich eigentlich innerhalb kürzester Zeit da ändern? Hm. Also
1: ich meine, das Thema ist, ich sage es mal so, aus meiner persönlichen Warte, online ist natürlich das Größte, was einem bleibt. Weil in online ist es möglich, eigentlich eine komplette Konsumenten-Journey weiter zu bespielen. Und hat man in der Vergangenheit ja eigentlich eh. Angefangen von dem, wie man Interesse generiert über eigentlich digitale Medien, die uns zur Verfügung stehen, ähm, über quasi Google, über Social Media, über Influencer, wo man Interesse aufbaut, den Konsumenten und Käufer dann auf die Website bekommen, dort auf der Website sozusagen ihm dann die Produkte präsentiert, empfiehlt, ihn berät, ähm, und zwar einmal durch Bots, aber auch durch quasi teilweise Menschen, wie ähm, es in der Vergangenheit so gesehen haben, was wir jetzt aber auch versteht, stärkt man quasi Social Selling dann mit ihm einfach relativ einfach Transaktionen abzuschließen, ihn aber dann auch zu bereiten, äh, zu beraten in der weiteren Phase, wenn er das Produkt gekauft hat, wie gehe ich damit um? Ich nenne ein simples eigenes Beispiel, ich habe mir jetzt ein Fahrrad gekauft, weil ich mal einfach äh, sozusagen überlegt ich möchte was, wo ich Sport machen kann, aber auch ein bisschen rumkommen. Äh, da habe ich mir natürlich, wie ich das Fahrrad einstelle, was ich dort mache, das habe ich mir dann über YouTube-Videos angeschaut, die der Händler sozusagen vorher hochgestellt hat. Und das sind natürlich auch Themen, wo ich dann weiter interagieren kann. Das heißt, er stellt sich eigentlich als ja, Verkäufer in so einem Laden die volle Bandbreite der Interaktion mit dem Konsumenten, da man zugeben muss, dass viele Konsumenten in der Vergangenheit eh ihr Leben quasi schon zum größten Teil online geführt haben und sozusagen online über oder digital überall mitgenommen haben. Das heißt, wenn ich heute im Laden war, habe ich eh ein schnelles Foto gemacht, von dem wie das aussieht und meine, meine Freunde gefragt, ob, die, ob mir das steht und ob das gut ist oder den Stolz in meinem Kauf erzählt. Ich habe aber auch sozusagen mich schon immer da inspirieren lassen. Das heißt, Viele Hints bekomme ich über ein Newsletter oder über Social Media und das kann ich jetzt in, in eine weitere Gänze äh, sozusagen ausbauen.
0: Jetzt haben wir ja, äh, wenn man nach China guckt, da haben ja auch die Kollegen aus China schon vor drei, vier Wochen längere Artikel auch gepostet, wie sich das da verändert hat. Da ging es ja auch um die Frage äh, Decentralized Marketing oder ich verstehe, ich habe das so verstanden, dass da spielt ja dieses Social Selling so ein Stück mhm. weit rein, dass irgendwie Mitarbeiter ihre Accounts nutzen und plötzlich online Sachen anbieten, also was man im politischen und in anderen Feldern schon längst kennt, eigentlich Grassroot-Campaigning sozusagen. Ist das was, was wirklich auch in, bei uns in Deutschland jetzt, wo ihr seht, das ist jetzt auch ein Durchbruch, das kommt jetzt auch oder inwieweit äh, wenn ihr nach China guckt, inwieweit kann man das überhaupt eigentlich steuern? Weil nicht jeder, der jetzt im Laden vielleicht ganz tolle Sachen verkaufen kann, kann das ja automatisch online. Das kann ja auch kontraproduktiv sein.
1: Also das Erste ist, ich glaube, dass das in Deutschland kommt, ich glaube, das ist Realität, das ist angekommen. Ich nehme kleine Beispiele. Ähm, seit jetzt drei Wochen ähm, bestellen wir ständig eine Gemüsekiste bei einem Bauern hier ums Eck. Und das ist so gekommen, dass mir lustigerweise irgendwann meine Mutter eine WhatsApp weitergeleitet hat und gesagt hey, hier der Bauer ums Eck der hat jetzt so ein Angebot äh, und das geht dann viral. Da hat sie dann quasi noch die Adresse mitgeschickt, weil die auch darum gebeten hat, das weiterzuleiten. Da kannst du jetzt bei WhatsApp äh, bei der eine Kiste bestellen, dann fährst du am Samstag auf den Hof, dann lädt die das hinten in den Kofferraum ein und du fährst wieder heim und dann musst du noch per Paypal bezahlen. Ich meine, ja, das ist quasi auch Social Selling. Ne? Das sieht man im kleinen Bereich. Wir haben auch andere Beispiele da gesehen, äh, wo Blumengeschäfte das machen, die sozusagen das, das so präsentieren, die sich sozusagen dieser Lösungen bedienen, ich hatte das selber erlebt bei meinem Fahrrad, auch da der Verkaufsprozess, der war einmal über Website, Telefon, WhatsApp, wo man auch manchmal Sachen einfach geschickt bekommt. Und man sieht, viele Kleine machen das, weil die einfach gar keine anderen Möglichkeiten haben. Das heißt, dort wird, und wie wir es auch früher in China schon gesehen haben, vor vielen Jahren, jeder kleine Shop entwickelt jetzt eine Digitalstrategie, indem er einfach die Tools, die ihm sozusagen nahe liegen, die er jeden Tag benutzt, zum Verkaufen auch nützt. Also man kann nicht nur Nachrichten erzählen und Fotos verschicken und vielleicht mal einen guten Witz oder auch die eine oder andere Fake News jetzt in letzter Zeit leider, sondern kann das auch nützen, um zu verkaufen. Ja, und das quasi geschickte Leute nutzen das, insbesondere geschickte Händler, deren Existenz ist und die das nutzen müssen. Und quasi diese Beispiele animieren natürlich auch große Unternehmen, das jetzt zu tun. Und was wir dort auch erleben, ist, dass man sagt, ja klar, ich könnte das jetzt alles selber machen, aber viele quasi Hersteller im Konsumgüterbereich, haben ja ein wahnsinnig starkes Netzwerk an Leuten, die auch quasi Finding und Unternehmer sind, nämlich ihre Handelspartner. Und dort erleben wir dann auch, dass quasi diese Handelspartner loslegen, im Moment sozusagen eh das gemacht haben und quasi natürlich in einem gewissen Grad Content einfordern, und Training, wie sie sozusagen jetzt ihre Produkte weiterverkaufen können im Zusammenspiel dann mit dem größeren Hersteller. Also wir haben jetzt sehen ein konkretes Beispiel aus Click and Collect, wo also es im Laden ab heute wurde, Click and Deliver, und sozusagen die Händler jetzt dann einen ganz neuen Fokus drauf setzen, auch quasi mit den Kunden dann sozusagen, die dann äh, hier zum Beispiel, zum Beispiel ein Fahrrad gekauft haben und direkt in die
0: Interaktion steigen. Mhm. Das heißt, man könnte ja auch vermuten, in so einem Moment sagt jetzt vielleicht eine Brand, wir gehen jetzt einfach voll auf unseren Online-Kanal und setzen das äh, direkt um ohne, ohne die Händler, ähm, ja. ohne Einzelhändler, Sonstiges. Das ist nicht der Trend, sondern es ist wirklich, man oder die, die Einzelhändler kommen praktisch selber jetzt zu den Brands und sagen, wir wir wollen euch da jetzt praktisch online noch stärker unterstützen.
1: So, so. Ich glaube, natürlich ist der, man darf eine Sache nicht äh, vergessen. Also erstens gibt es nicht nur den Online-Kanal. Ne? Also es gibt eine Konsumenten-Journey, die sowieso in Wirklichkeit Multi-Channel ist. Und sei das sozusagen jetzt durch ähm, eine Website, durch äh, quasi ein äh, Post oder so bei Instagram, sei das durch quasi Informationen, die man sozusagen per E-Mail verschickt, sei das auch mal ein Flyer oder eine Postkarte, die man geschickt bekommt, sei es auch der Besuch in einem Store oder quasi in einem Showroom oder einem Pop-Up-Store, was auch immer. Das heißt, ich glaube, diese klassische nur online, das gibt es eh nicht. Ne? Das ist nicht vorhanden, sondern das entspricht nicht der Realität, sehe ich dann einen Kanal, die Webseite, aber da gibt es noch viel davor und viel danach. Und Das, glaube ich, war schon immer so. Ähm, was sich jetzt sozusagen verändert, dass man sagt, hey, lass uns pragmatisch den einen oder anderen Punkt ersetzen. Pragmatisch ersetzen heißt, wenn der Laden geschlossen ist und nicht reingehen kann, so sind da immer noch Menschen, die helfen können. Das Beispiel Social Selling. Was der Laden aber auch ist, ist ein Logistikpost. Das heißt, es ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man nicht sagt, man muss das nicht nur verkaufen, sondern dann kommt ja noch die Geschichte, wo man das Ganze liefern muss. Und das ist ja nicht trivial. Und hier natürlich kommt ein Handelsnetz, das hat man früher immer so ein bisschen theoretisiert, wenn man sagt, Mensch, ne, eigentlich sind da eure Läden, 100 Logistikzentren, alle ja ja, und niemand hat es ne? aber faktisch mhm. sind die das heute. Und das ist natürlich auch was, was stattfindet. Ne? Wo man sagen kann, hier kann man heute den Handelskanal auch nützen, der sagt, Mensch, der Laden ist zu, die Leute sind da, dass die quasi bestimmte Auslieferungsleistungen übernehmen. Ähm, das äh, quasi sieht man mal im Kleinen, aber das gibt natürlich dann auch in, in der Form von größeren, in sehr konsequenter Art mhm. und Weise.
0: Und gibt es eigentlich Unterschiede? Also ich kann mir vorstellen, ähm, Online-Lebensmittel zu kaufen war ja so richtig gef durchgestartet ist es ja irgendwie noch nicht, so meines Wissens nach. Also gibt es jetzt äh, durch Covid-19 und die Kontaktsperre und so weiter, gibt es eben Segmente, die jetzt wirklich einen Start haben und gibt es dafür andere wie jetzt, keine Ahnung, Mode oder so, wo es eigentlich keinen Einfluss hat?
1: Also vielen herzlichen Dank sozusagen für die Frage. Und ich glaube, eine Sache ist genau das, was man jetzt sieht. Online ist nicht online.
0: Mhm.
1: Online hat genauso Kategorien. Und diese Kategorien bedienen Bedürfnisse von Konsumenten. Und ich glaube, dabei geht es eigentlich immer. Es geht einmal nicht um nur einen Kanal, sondern um eine Journey. Und dann ist es auch wichtig, Kategorien zu unterscheiden. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Phase bin, natürlich explodieren jetzt Apotheken online. Weil das ist das Produkt, was Konsumenten jetzt kaufen wollen. Sei das heißt, es von den Vitaminpräparaten hin zu quasi ähm, ja, Masken, Handschuhen etc. aus dem diesem Bereich. Das will natürlich und wird jetzt gesucht. Ähm, ist es aber zum Beispiel auch eine Kategorie von äh, Küchengeräten, wenn die Leute jetzt eben kochen und äh, ein wahnsinnig stark wachsendes Segment äh, oder das Suchwort in letzter Zeit zum Beispiel Brotbackmaschinen. Natürlich ist das jetzt gefragt und dann wo? Was natürlich jetzt nicht so gefragt wird, ist Kleidung, sind Schuhe, die eher im Fashion-Rausgebereich ist. Also jetzt werde ich mir wahrscheinlich nicht den nächsten Smoking für den Opernbesuch äh, kaufen. Und ich glaube, dass man da sehen muss, die Kategorien folgen der Bedürfnislogik der Menschen. Und diese sind jetzt im Bereich grundsätzliche Themen. Und ein sehr grundsätzliches Thema ist eben Lebensmittel. Und man überlegt sich jetzt, was sind die Alternativen? Ich kann entweder in den Laden gehen, ich war heute selber einkaufen, mich dort in die Schlange stellen, den Abstand versuchen zu halten äh, und dort mich sozusagen dann an der neuen quasi gesicherten Kasse vorbeidrücken. Oder ich kann auch bequem online den Einkauf machen und das dort, in Klammer auf, sofern ich ein Lieferfenster bekomme, Klammer zu. Aber das ist nochmal so ein Thema, das wächst, weil eben das Kundenbedürfnis für diese Kategorie groß ist und die geht natürlich brutal voran. Und wenn sie jetzt wächst, dann meistens im Bereich eben online.
0: Und die Zielgruppe online ändert sich ja auch. Also auch das war ja aus China eine Erkenntnis, dass eben Ältere gezwungenermaßen sozusagen kaufen müssen. Du berichtest, deine Mutter gibt dir die Tipps, wo, wo gerade die, die Online-Trends sind. Wusste ich auch noch nicht. Also muss man dann eigentlich auch innerhalb seines Angebots nochmal, nochmal anders denken, weil eine ältere Zielgruppe anders angesprochen werden muss oder ist es eigentlich dann gar nicht so groß der Unterschied? Vielleicht,
1: wenn man da der Hinweis, ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie es äh, bei deiner Mutter ist, sozusagen, meine Mutter, die schreibt mir ständig auf WhatsApp, ne? gibt mir ständig Tipps, schickt mir alles Mögliche. Das heißt, für die fühlt sich das gar nicht anders, würde sie jetzt ihr ihr Leben groß verändern. Die sagt sie nur, ja, wo kriegen wir denn jetzt die Sachen hin? Und dann nützt sie selbstverständlich den Kanal, den sie für alles andere zur Kommunikation auch nützt. Also, das ist nicht, dass man sagt, da hat sich irgendwie groß in ihrer Welt irgendwas verändert, sondern sie sieht einfach nur, oh, da ist ein Need, den kann ich nicht mehr so bedienen, wie es gewohnt war, weil dann nehme ich halt mhm. das andere, was ich gewohnt bin. Und WhatsApp ist sie mhm. gewohnt. Ne? Also, mindestens 20 bis 30 Messages am Tag äh, an mich quasi qualifizieren sie dafür, Power-User zu sein, sage ich mal. <lacht> ähm, und das ist das Heimat, was ich sehe. Das heißt, ich glaube, was man sagen muss, auch da, da ist wieder etwas hat sich verändert und der Kunde und der Konsument nützt das, was er kennt, was sich für ihn eigentlich gut funktioniert. Im Onlinehandel, da sage ich, da habe ich die interessante Seitennotiz auch hier. Äh, hier ist meine Schwiegermutter, die auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ja, ihre Nachbarin hat sie angehauen. Sie hat doch gehört, dass, dass ihre Tochter manchmal Online-Lebensmittel bestellt. Wie geht denn das? Ne? Das heißt, auch hier quasi was passiert, ist, dass es sogar so weit ist, dass die Nachbarin zur Nachbarin geht und sagt, frag mal deine Tochter, ob sie mir nicht einen Account eröffnen kann irgendwie im Internet, um Lebensmittel zu bekommen. Das heißt, die Notwendigkeit treibt die Veränderung und treibt den Konsumenten, Dinge zu nutzen und zu erfahren und quasi ist bereit zu lernen. Was natürlich jetzt super geschickt ist, in diesen Momenten auf die Konsumenten auch zuzugehen und denen diese Lernerfahrung zu ermöglichen. Das ist, indem man es einfach macht. Und äh, das Coole ist aber, die sind jetzt ein Ticken geduldiger, ne? weil sie es eben brauchen.
0: Hm. Also ich habe das Pech bei mir. Ich habe auch versucht, Online-Lebensmittel zu bestellen. Hier, ich habe noch keinen Lieferdienst hier, obwohl ich gar nicht weit weg wohne von Berlin. Ähm, dann sind wir wieder so ein bisschen bei der Frage digitale Spaltung. Ähm, aber äh, äh, das ist, das, 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 ich glaube, das ist, ein, ist eine zweite, zweite Lehre, die man am Ende ziehen wird. Man äh, wird wahrscheinlich sehr genau feststellen, ähm, dass es sich jetzt auf jeden Fall als Unternehmen lohnt, viel stärker zu investieren, weil äh, in, die, in dem Bereich, weil ähm, also selbst in diesen Regionen, ich kriege es bei meinen Nachbarn mit und die sind jetzt auch alle ein bisschen älter, ähm, es gibt zumindest Fragen, wo man was wie so bestellen könnte. Aber,
1: also man darf eine sein nicht, nicht missverstehen. Ne? Natürlich ist das leichter, in der Stadt zu starten oder in so einer Megastadt wie China. Aber wenn wir zum Beispiel schauen, äh, Schweden, was sehr online affin ist, wie funktioniert zum Beispiel dort Logistik? Und dort ist es so, dass viel sozusagen an den Supermarkten oder an den Poststationen abgeliefert wird und die Leute dann dahin gehen und das holen. Und wir haben mal für einen Klienten ein Projekt gemacht, wo wir auch in Schweden ein Online-Business hochgezogen haben und lustigerweise haben sich dann Konsumenten das Produkt dorthin bestellt, was sie in im Laden eigentlich kaufen könnten, das ein Reinigungsmittel. Also das heißt, ich glaube, man muss schon sehen, dass ähm, es natürlich logistische Limitierungen gibt. Ne? Und wenn man in, auf dem Land in Schweden, und wer das kennt, das ist einmal wunderschön, aber es ist auch sehr weitläufig, Dort funktioniert das und dann akzeptiert der Kunde auch da muss ich halt zur Poststation fahren, da muss ich halt da hingehen. Ich kenne das auch aus dem Urlaub aus den Balearen, wo das auch so ist. Wenn man quasi da in so einer Finker wohnt, die sehr weit weg ist, dann wird die Post nicht zu einem gebracht, sondern wird einen Punkt geschickt und dann holt man sie ab. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, was ich mir auch als Option sozusagen viel besser vorstellen kann für so Remote Locations. Weil natürlich äh, wird es nicht dazu kommen, dass Leute sich ruinieren und eine Stunde rausfahren äh, an eine abgelegene Location und um dort was auszuliefern. Was aber schon ist, dass der, der Kunde erkennt, Mensch, das bringt mir was, das hat einen Mehrwert und ist bereit sozusagen äh, auch da von sich selbst zu investieren, so wie ich ja jeden Tag in Strichen. in der Vergangenheit auch bereit war, in den Supermarkt zu fahren oder zur Post zu gehen, um was abzuschicken. Ja? Hm. Und ich glaube, dass dort einfach auch Prozesse verändern könnten. Es gibt Länder, wo das schon anders läuft, wo die Kunden das aufgrund einfach der faktischen Realität akzeptiert haben.
0: Hm. Ist das dann in Zukunft... Einer der Hauptpunkte, wie ich mich eigentlich von meinen Mitbewerbern differenzieren kann, also ist es eigentlich nicht mehr die fancy Website, sondern ähm, praktisch ein, ein solides, gutes, schnelles Angebot, was entscheidend ist?
1: Ich glaube das auch. Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, was sich immer zeigt und was sich in, in zwei, von digital äh, zeigt, ist, dass man sagt, man muss den Konsumenten verstehen, was seine Bedürfnisse sind und dann sozusagen eine Lösung binden in den gegebenen Bedingungen. Und ich glaube, hierfür fordert sich auf, äh, flexibel zu sein und es fordert sich auch sozusagen zu überlegen, kritisch, wenn ich einen bestimmten Punkt oder in dieser äh, Consumer Journey habe, mit welchen Technologien oder mit welchen Elementen kann ich diesen bespielen? Und ich muss sozusagen einerseits bereit sein, dort zu experimentieren und was man eigentlich sieht, ich kann einerseits dem Konsumenten auch zeigen, Mensch, das ist viel, viel cooler, das ist viel, viel besser, wie das Amazon vielleicht mal in der Vergangenheit schon gemacht hat. Ich kann ihm aber auch zeigen, in so einer Situation, Mensch, das ist die einzige Alternative. Und das ist vielleicht ein Punkt, und ich muss dann erkennen, dass ich nicht sage, hey, ich sage, hey, Mensch, es ist vorbei und ähm, steckt den Kopf in den Sand, sondern sage, hey, was könnte die Alternative sein, um diesen Punkt zu bespielen? Und dann muss ich natürlich eine gewisse äh, Education-Maßnahme dem Konsumenten vornehmen, und das auch erklären, wie das geht. Und dann sozusagen ähm, geht das Ganze weiter. Und ich glaube, der Wettbewerbsvorteil ist, wie gesagt, zu verstehen, was der Konsument will, und dann diese ähm, Thematik so zu übersetzen, dass man das, was möglich ist, spielt und den Konsumenten aber auch auf der Reise mitnimmt und quasi es ihm beibringt. Oder Beispiel WhatsApp einfach das, was ihm lieb geworden ist, deswegen sich ganz natürlich anfühlt, in anderen Bereichen zu nehmen und sagt, und das können wir jetzt auch darüber machen. Ja? Hm. Und das ist, glaube ich, sicherlich der Rückstand.
0: Der ja, ein, einen kleinen Gedankenspruch in, dem, in den Themenbereich. Also wenn man sich anguckt, Fußball-Bundesliga stoppt, Konzerte, Partys und so weiter, alles alles verboten ähm, und gehört wahrscheinlich oder gehören wahrscheinlich alles zu Bereichen, die jetzt nicht primär als erstes wieder angefahren werden mhm. sozusagen. Glaubst du denn, dass dass wir da im ganzen Bereich, wie ich eigentlich Live-Konzerte und so weiter mache, wird ja auch gerade viel experimentiert? Dass, dass wir da in den nächsten Monaten auch Innovationen sehen mit VA-Brille und wie auch immer?
1: Ich, ich persönlich ist sehr schwierig. Ich gehe begeistert gerne auf Konzerte und muss sagen, ich kann mir selber nichts vorstellen, was das irgendwie ersetzt. Ne? Wenn der Bass sozusagen so wimmert, dass man seinen im ganzen Körper spürt, dass man quasi neben Tausenden oder Hunderten, je nachdem wie groß das Konzert ist, sondern nur 30, 40 anderen steht und einfach gemeinsam, kollektiv dieses Erlebnis hat, als Gruppe. Ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es was geben wird, was das ersetzt. Ich kann mir sagen, Sie ja vorstellen, dass es Erlebnisse gibt, die das ergänzen, die etwas drumherum bieten. Und ich glaube, ich will das immer so sagen, das ist natürlich da auch ein bisschen natürlich der Falsche. Dadurch, dass, dass meine, meine Frau natürlich im, im Filmbereich tätig ist und im Kinobereich, bin ich natürlich ganz begeistert vom Kino aber ich sehe, wie wunderbar das ist, wie die Leute das erstellen und wie wunderbare Freude es macht, das auch im Kino sozusagen anzusehen. Weil das ist irgendwas, wo man sagt, man geht gemeinsam hin äh, mit dem Partner, Partnerin, äh, sieht sich das Ganze an, genießt einen wunderbaren Abend, äh, geht vielleicht davor, danach noch was trinken, äh, spricht danach mit Freunden darüber. Es ist wirklich ein Event, ne? Und ich glaube, das, glaube ich, wird es weiterhin geben und wird sich raus Dass es natürlich aber auch digitale Events immer mehr geben wird, Dabei bin ich fest überzeugt, weil auch das werde ich jetzt vielleicht einfach mal ausprobieren. Ne? Ich muss fairerweise zugeben, ich habe selbst versucht, so einen Video, äh, Theater, ähm, äh, abend zu machen. Das gibt ja Angebote insbesondere aus Österreich, äh, in, äh, aus Wien sozusagen. Fairerweise fand ich es nicht ganz so cool, ne? aber ich fand es mal interessant. Aber ich habe es ausprobiert. Ne? Und ich gebe davon aus, vielleicht ist es für nicht für mich was, weil es ist nichts für dich, weil es auch nichts für andere. Aber ein paar Leute werden das mögen. Das heißt, es werden sicherlich solche Themen entstehen und eine Begeisterung ist. Und zuletzt habe ich mir angesehen, und das fand ich ganz lustig, ähm, es gibt ja auch Berliner Clubs, streamen ja jetzt live sozusagen DJ-Sets ähm, aus dem Club sozusagen ohne Gäste. Und das hatte ich mir angehört. Und das hatte ich lustig, also mein meinem Drang hat Sohn angehört. Der war total begeistert und hat angefangen zu tanzen. Ähm, und, und fand das aufregend. Äh, vielleicht bringt es auch nur, dass man neue Kundensegmente erschließen kann. Und mit dem lustigen Beispiel ich nur sagen, ich meine, die Hemmschwelle äh, virtuell etwas schnell zu besuchen und zu machen, ist sehr niedrig. Und äh, Leute sozusagen können dann teilnehmen und können das quasi dann im Zweifel auch in echt erleben. Und ich will eine Sache nochmal dabei herausgeben, auch jetzt vielleicht für Nischenthemen und Sportern, glaube ich, dass wir Folgendes erleben werden, dass man im digitalen Umfeld sagt man so schön, kann man immer über seine eigenen Gewichtsklasse boxen weil einfach die Unterschiede ein bisschen egalisiert werden. Das ist so ein bisschen äh, Formel 1, wenn das Pace-Car rausgeht, schmelzen quasi alle Abstände zusammen. Und so sehe ich den aktuellen Augenblick auch ein bisschen. Und digital kann jetzt helfen, wenn in diesem zusammengeschmelzten äh, Abstand sozusagen einfach dann radikal schnell nach vorne zu springen, wenn es wieder losgeht, das Rennen. Und da sehe ich natürlich die Chance. Und das kann in all diesen Bereichen passieren. Ähm, bin da gespannt. Aber wie gesagt, ich wünsche mir, dass es auch weiterhin Live-Konzerte gibt, weil ich da sehr, sehr gerne hingehe. Und da möchte ich mich nicht mehr ändern. Gebe ich ehrlicherweise zu.
0: Okay. Damit ist die Frage geklärt, wenn, äh, wenn Live oder was du machst, wenn wenn die Lockerungen dann äh, Schritt für Schritt wieder greifen. Ähm, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass du ein Konzert besuchst, ist also... Als ja, sehr ist. Es gibt tolle Sachen
1: hier in, in München im Sommer. Ich, ich, es gibt ja äh, den baden Thiel bei uns, wo auch viele Konzerte und DJ-Sets dann sind. Da finde ich wahnsinnig schade, da nicht hingehen zu können, äh, weil man da halt viel einfach tolle neue Sachen kennenlernt und wo man sagt, es ist ganz nett, wenn da was kuriert ist, man trifft da irgendwelche Leute, trinkt gemütlich ein Bier oder ein Wasser und ja, klar, das will ich unbedingt wieder machen und ja, hatte ich hatte schon schon überlegt mit mit Kumpels, Mensch, in einem ganz schwachen Moment, lass uns irgendwie von jemandem Schlüssel für eine Kneipe holen und lass uns dann mal gemeinsam treffen und anstoßen, haben wir natürlich dann aus Sicherheitsgründen äh, verworfen. Aber dann sagt Mensch, ne das fehlt einem natürlich und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja,
0: ja. Ja, ich wusste sagen, ich hatte letzte Woche mein erstes Online-Kochen mit Freunden. Das war auch schön. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Man hat es gewundert, wie einfach das ging. Aber am Ende des Tages hat man dann doch gedacht: naja, also es fehlt halt schon was Wesentliches. Also es ist, ja. Ja, es
1: ist ja, genau. Komm,
0: Kommen wieder andere Zeiten, ähm, wo es wieder möglich sein wird. Sebastian, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, vielen schon. Dank fürs zuhören heute, äh, wer die Folge gut fand, wer Impact gut findet. Wir freuen uns über Likes, Shares, Comments ähm, und äh, werden uns dann wieder in den nächsten Tagen hören, wenn wir uns wieder ein Thema rauspicken zum Thema, äh, was Covid-19 für Unternehmen, für die Wirtschaft bedeutet und wie man am besten reagiert. Danke sehr.